0: الدرس الحادي والثمانون سيرة الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى نسبه مولده أسرته واشتهارها بالعلم ثم شجاعته وإقدامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإن الكلام في السير مما يثلج الصدور خاصة إذا كانت تلك السير هي سير أعلام من أعلام المسلمين الذين يقتدى بهم ويقتفى أثرهم وكما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح فعندما يقرا الانسان سير الصالحين تتشجع النفس الى طلب المعالي الى الوصول للحال التي كانوا عليها سواء كان هذا الذي تقرا سيرته برز في العلم او برز في الدعوة أو برز في الجهاد أو برز في الذب عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو برز في غيرها من الأمور فما بالك إذا كان هذا الرجل الذي نريد أن نتكلم عنه قد برز في هذه الأمور كلها برز في الجهاد برز في الدعوة برز في الأمر والنهي برز في العلم حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى والله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه لصدقت هذا الإمام الذي إذا تكلم بالفقه يقول السبكي فكأنه لا يفهم إلا بالفقه بالفقه وأنه قد نذر نفسه للفقه وإذا تكلم في الحديث قلت إنه لم يشتغل إلا بالحديث وإذا تكلم في العقائد والفرق قلت لم يشتغل إلا بها فكلما تكلم في علم وجدته مبرزا فيه حتى قال عنه الإمام الذهبي مع عدم اشتهاري شيخ الاسلام تيمية بين الناس لا بين العلماء بعلمه بالحديث قال الإمام الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث إلى هذه الدرجة وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في حران سنة ستمائة وإحدى وستين من الهجرة ولكنه خرج منها مبكراً مع أهله إلى دمشق وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله الحراني لقبه تقي الدين وكنيته أبو العباس واشتهر بابن تيمية وأسرة تيمية أسرة قد اهتمت بالعلم فجده أبو البركات عبد السلام ابن تيمية هو صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وله كتب أخرى وكانوا أي ابن تيمية وأبوه وجده كانوا من مفتي المذهب الحنبلي وكان أبوه من المبرزين في المذهب وكان مفتيا عالما جليلا قال عنه الإمام الذهبي أبوه نجم من نجوم الهدى اختفى بين, بين نور, نور القمر, القمر وضوء, وضوء, الشمس. وضوء الشمس أي أن والد, والد شيخ ابن تيمية وإن كان نجماً من نجوم الهدى, الهدى إلا إن أنه وقع بين شخصين, بين شخصين هما أعظم منه أولهما أبوه, أبوه أبو البركات بن تيمية, تيمية وقال عنه, قال عنه الذهبي, الذهبي هذا ضوء القمر القمر أه نور القمر. القمر وبين ابنه, ابنه أحمد, أحمد بن تيمية, ابن تيمية قال وهذا ضوء الشمس وهذا الذي جعل, جعل والده, والده لا يظهر, لا يظهر له سيط مع أن هناك يعني مسودة مسود بالفقه, بالفقه، في الفقه الحنبلي تسمى مسودة آل تيمية فيها كلام ابن تيمية ووالده, ووالده وجده في الفقه. في الفقه المهم أن ابن تيمية نشأ في أسرة علمية اهتمت في طلب العلم وكان هذا ديدنه منذ أن كان صغيرا وتذكر له حكايات في صغره تدل على حفظه وسعته علمه من ذلك ما ذكره ابن كثير والبزار وغيرهما عن شيخ سمتيني أنه يوم كان صغيرا جاء رجل إلى دمشق فقال قال أين الغلام, الغلام الذي يقال له أحمد بن تيمية يسأل رجلا فقال له إن أولادا سيأتون بعد قليل بينهم هذا الغلام عادة يأتون بعد نصف ساعة تقريبا فانتظر فانتظر الرجل وفعلا بعد برهة من الوقت جاء الأولاد بينهم ابن تيمية فقال له ذاك هو فنادى فجاءه ابن تيمية فقال له الرجل ما معك قال طلوه يذهبون يطلب العلم قال, قال اعط امسح الذي فيه فمسح الذي فيه فقال سأحدثك بأحاديث فاكتبها فصار يحدثه وهو يكتب حتى حدثه بثلاثة عشر حديثا تقريبا فكتبها بأسانيدها فلما انت قال اقراها علي فقرأها ثم قال امسحها فمسح قال اقراها من حفظك فقراها من حفظه. ثم قال اكتب غيرها فكتب غيرها فقال اقراها فقرأها. فقراها فقال امسحها فمسحها قال اقراها من حفظك فقراها من حفظه. ثم تركه فقال هذا الرجل والله ان قدر الله ان يعيش هذا الغلام فانه سيكون له شان ولن يرى مثله. اي هذا الغلام وهو ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى. نشأ شيخ سمتيمية نشأة علمية كما ذكرنا وبرز في طلب العلم حتى أنه تصدر للفتوى وقد بلغ العشرين من عمره فقط وقد تصدر للفتوى لا في وقتنا هذا الذي انتشر فيه الجهل بل في وقت كان فيه علماء عظام من امثال البرزالي والمزي والزملكاوي والزملكاني والذهبي وابن كثير وابن القيم وابن عبد الهادي والبزار وغيرهم من ائمه العلم كان ذلك الوقت قد جمع علماء اجلاء ومع هذا يبرز امثال هؤلاء بين هؤلاء فلا شك ان هذا يدل على انهم قد برزوا في العلم بروزا عظيما فأظهر الفتوى وصار يشار إليه بالبنان وقد بلغ العشرين من عمره رحمه الله ورضي عنه ثم بعد ذلك صار يعلم الناس ويدرسهم حتى جاءت سنة ستمائة وأربعة لما أعلن التتار بقيادة ملكهم قازان دخولهم في الإسلام أعلنوا أنهم دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك سنة ستمائة وتسعة وتسعين هجموا على بلاد المسلمين فخرج إليهم شيخ سامتيمية وقد حاصروا الشام وخرج إليهم شيخ سامتيمية ومعه بعض أهل العلم يذكرهم بالله فلما دخلوا على قازان ويذكر هذه القصة أحد تلاميذ شيخ أو أحد من رافقه شيخ تيمية في هذه الرحلة يقول فدخلنا على قازان فتكلم معه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بكلام أغلظ له فيه جدا حتى أن هذا الرجل يقول فصرت أجمع ثيابي حتى إذا ضربت عنق ابن تيمية لا يأتي علي شيء من الدم إلى هذه الدرجة يقول فأغلظ له في الكلام وشدد عليه فما كان من قازان إلا أن قال لابن تيمية: فادعوا الله لي ادعوا الله لي فرفع شيخ الإسلام تيمية يديه وقال: اللهم إن كان عبدك قازان قد خرج إعلاء لكلمتك ونصرا لدينك، اللهم فانصره وثبته وأيده وحكمه البلاد والعباد. والعباد, والعباد واللهم إن كان خرج رياء وسمعة أراد الإفساد في البلاد وقتل العباد، اللهم فشتت ملكه وشرده واقصم ظهره ثم رجع عنه فلما رجع ومن معه قال له بعضهم ويحك ماذا فعلت؟ كيف تكلم ملك التتار الذي هو محاصر للشام الآن بمثل هذا الكلام؟ لا والله لا نصحبك فلا نأمن أن يرسل عليك من يقتلك فقال وانا ايضا لا اصحبكم فانتم جبناء لا اصاحب امثالكم. فتركهم وتركوه. يقول هذا الرجل الذي يروي القصه التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول فكنت ممن سار مع ابن تيميه فوالله ان الناس ليتبعوننا وبعض الجند يتبعوننا حتى اوصلونا الى الشام وان الذين فارقونا سلط الله عليهم من جاءهم وسلب اموالهم وثيابهم وخيلهم ورجعوا خاسرين <تصفيق> الذي نريد ان نقف معه عند هذه القصه هو شجاعه شيخ ابن فانه رحمه الله تبارك وتعالى كان شجاعا مقداما جريئا في الحق لا يخاف في الله لومه لائم ابدا